0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Ежегодно 27 июля в России отмечается День памяти Михаила Лермонтова, выдающегося русского поэта, прозаика, драматурга, одного из самых талантливых представителей интеллигенции 19 века. 15 июля по старому стилю 1841 года в Пятигорске он погиб на дуэли. К слову, давно известные документы расследования, роковой дуэли, до сих пор многих не убеждают. Но это повод поговорить о дуэли как таковой. У нас в гостях историк, писатель, автор книги «Русская дуэль. История, философия, практика» Яков Гордин. Яков Аркадьевич, Здравствуйте. Здравствуйте. Вы уникальный специалист, по, так... помимо всего другого, я имею в виду, что узкая тема такая, дуэли. И я, честно говоря, счастлива, да. что вы согласились поговорить на эту тему. Скажите, пожалуйста, а когда и с чего начались дуэли в России?
0: О, Ну, назвать точную, точную дату довольно сложно. Попытки э, делались э, еще при Петре, потому что было довольно много европейских офицеров. Но вообще-то э, это, собственно, э, Екатерининское время. Если там, думать о э, литературе, э, то, очевидно, «Капитанская дочка» хронологически. Первый сюжет, э, в котором э, описано, так сказать, полном. Полнометражно, полномасштабно описан поединок, почему дуэли возникли в России, почему именно в это время и что, что это означало. Понимаете, вот мы любим произносить слово «честь» не очень не очень вдумываясь в его реальное содержание. И это понятно, потому что вообще определить, что такое честь вот в понимании э, русского дворянина – это довольно сложное, сложное дело. Для э, русского дворянина э, соблюдение чести э, – это ситуация, в которой его самооценка совпадает с э, отношением к нему там, окружающих. Понятие – это… По-настоящему появилась, собственно говоря, после манифеста февраля 1762 года, это манифест о вольности дворянской, который исключил для русского дворянина телесное наказание. Потому что о какой чести можно было говорить, если человека могут высечь по приказу вышестоящего. Вот когда русский дворянин оказался защищен от физического оскорбления со стороны власти, начальства, вот тут лучшая думающая часть дворянства искала стиль поведения. И дуэли, которые появились, в общем, очень быстро, а, скажем, в 80-е, 70-е, 80-е годы в России была такая дуэльная эпидемия, очень много дрались, потому что э, Петровский закон, 1717 года, по которому вообще всех участников дуэли без всяких разговоров, включая секундантов и свидетелей, следовало повесить. Вот он, конечно, не применялся никогда. А в Екатерининское такое либеральное время тем более. И Екатерина вообще задумывалась над тем, что же делать, если не применять, так сказать, жесткий жестких санкций. Так вот, в Екатерининское время, вот 70-е, уже 80-е годы, эта дуэльная эпидемия, это был такой процесс выработки стиля поведения. Вот, так сказать, классический русский дворянин там, пушкинского, декабрийского времени, он выработался именно в это время. Почему дуэль? Потому что это было такое, ну, условно говоря, педагогическое средство научить «Людей уважать друг друга». Вот каждый, собственно говоря, человек дворянского статуса понимал, что если я буду себя вести неуважительно по отношению к другому, то это может кончиться вызовом, поединком и иметь серьезные последствия». Таким образом, вырабатывался стиль поведения э, дворянина по отношению друг к другу. Идеальных вариантов не бывает. Все равно была и грубость, были оскорбления, там все это бывало. Но тем не менее, стиль эталон, эталон, вырабатывался путем таких вот, в общем, страшным, кровавым способом. Потому что русская дуэль была жестче европейской, э, было много действительно смертельных случаев. Но, тем не менее, вот это было такое лекарство от неуважения к другому человеку.
1: Яков Аркадьевич, а получается, что русская дуэль, вот ее особенности, это жесткость. А в чем это выражалось? пару примеров.
0: Ну, вот если сопоставлять, скажем, правила дуэльные, дуэльный кодекс европейский и, скажем, русскую традицию, потому что писанного дуэльного кодекса в России не было до 1836 года, это вот уже канун пушкинской дуэли, когда в Россию пришел французский кодекс, там напечатанный как раз, печатный в это время. Так вот, скажем... Условия дуэли по Европейскому кодексу нельзя было назначать смертельные условия. То есть в русской дуэли достаточно обычный был принцип обмен выстрелами до результата. Вот пока кто-то уже не сможет держать пистолет, если люди промахиваются, они стреляют снова. Для Европейского кодекса там специально это оговорено. Вот смертельно, заведомо смертельного, смертельных условий быть не должно. Расстояние между дуэлянтами, там, ну, по Европейскому кодексу, ну, там 30 шагов было более-менее нормально. В России этого не было никогда. В России 6 шагов бывало, это такой все-таки крайний случай, но это бывало. Известна ситуация, когда люди собирались стреляться на трех шагах. То есть убить друг друга. Восемь шагов – это обычная история. Скажем, насколько я помню, Грибоедов и Якубович стрелялись как раз на восьми шагах. Там 10-12. Ну, Лермонтов, Мартынов, там было 15 шагов. Ну, это такая, как бы такая, мыслилась как такая дружеская дуэль. Никто не думал вообще, что может быть трагический исход. Ну, разве что, может, кроме Мартынова. Большое расстояние было непривычное пушкинской дуэли с Дантесом. Там было 12, по-моему.
1: А почему Но... вот такая разница, такая мешанина? Почему вдруг кто это решал?
0: Это зависело от секундантов и от дуэлянтов. Вот когда Пушкин, значит, наставлял Данзаса перед его переговорами с Даршаком, секундантом Дантеса, он ему сказал, чем кровавее, тем лучше. И он там разговаривал с Даршаком еще перед этим и всячески издевался над европейскими дуэльными традициями. Он говорил, вы французы, вы все знаете латынь, но когда вы выходите на поединок, вы становитесь на 30 шагах и стреляете в цель. То есть ему это было смешно. Вот. Он уже прошел, так сказать, несколько поединков, к счастью, бескровных и для него, и для его соперников, но хотя там были довольно жесткие ситуации, могли кончиться по-другому, и для, вот для русского, так сказать, дуэлянта 8, ну 10 шагов максимум. Это, это было нормально.
1: Яков Аркадьевич, а вот история сохранила, вы уже приводите примеры самых знаменитых дуэлей Лермонтова, Пушкина. История сохранила, допустим, но ну, самый нелепый повод для дуэли, понимаете?
0: Ну, конечно. Вот такая у меня книга есть. Русская дуэль. История, философия, практика. Где много приводится, потому что я в свое время, когда еще готовил первый вариант книги. Это было давно. Я просмотрел насквозь дела аудиторского департамента военного министерства в нашем архиве, военно-историческом архиве, потому что все дуэли, они шли вот по военной линии. Там, конечно, много, ну, таких весьма нелепых, я не знаю, там, вот, начала века, но уже, правда, Александровское царство, не, не, не Павловское, там, ну, два, это Азовский, гарнизон в Азове, значит, поссорились там за бильярдом. Они пошли, значит, схватили сабли и пошли, пошли драться. Другое дело, что все, в общем, все знали, дуэльные правила. Но в России они очень часто нарушались. Понимаете, скажем, вот капитанская дочка, это Пушкин сам был так сказать, профессиональный дуэлянт, он все это прекрасно знал и поэтому он отчасти еще и, так сказать, высмеял вот эту нелепость нарушения традиции. Помните Гринев? приходит к поручику Ивану Игнатьевичу э, с тем, чтобы звать его в секунданты, угу. потому что Гринев знает, э, а это э, начало 70-х годов перед Пугачевским э, мятежом, э, значит, вот еще в общем, первое десятилетие Екатеринского царствования, но молодой, молодой юный совсем дворянин Гринев знает, что э, на поединке должны быть секунданты. И он приходит к этому, значит, старому породчику, старому офицеру опытному, э, звать его в секунданты. И, и тот говорит очень смешные вещи, потому что он человек другого времени, когда э, о дуэли вообще речи не было. Он говорит, вы что же, хотите, значит, вот Швабрина там, просверлить и желаете, чтобы я был при этом свидетелем? Да чего ж вы придумали-то? Ну, хорошо, вы его убьете. Я да, тоже до него не охотник. А ну, как он вас просверлит? Кто спрашивается, в дураках будет? Понимаете?
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому увлекательному разговору в гостях в передаче данных историк-писатель Яков Горден.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Передача И
1: снова здравствуйте. Это передача «Данных». Тема сегодняшнего заседания – дуэль. У нас в гостях историк, писатель, автор книги «Русская дуэль. История, философия, практика» Яков Аркадьевич Гордин. Яков Аркадьевич, а мог человек отказаться от дуэлей? Что бывало после отказа?
0: Фактически ответ нет. Потому что, конечно, редчайшие случаи бывали. Но, э, вообще-то, если это человек, ну, маломальский, публичный, понимаете, если это, там, ссора, Онегин мог отказаться от дуэли с Ленским, потому что они жили в глухой Псковской губернии, и ничего там особенного не, не произошло бы, и то Онегин не решился потому что он подумал об общественном мнении окружающих, значит, вот, помещиков. То есть его могут заподозрить в, в трусости. А, вообще такие случаи бывали крайне редко. Потому что это, ну это, так сказать, как говорили еще в московском государстве, к чести. Там другие были, правда, представления о чести. Вот до, Петровском, до Петровской России все дела чести решал государь. Никаких, естественно, поединков-то она не бывала.
1: Ну вот позор это, понятно, несмываемый. Если это военные, то это, получается, отставка.
0: Отставка не- немедленная. И за запятная да. честь
1: всего полка. Но вот я снова к современному своему, подчеркиваю девическому мозгу. Получается, что у человека не было выбора от слова совсем. Как же так, подписать себе смертный приговор? Ведь, я уверена, многие знали, что они не выиграют в этой дуэли.
0: Вы знаете, ну, во-первых, дуэль это всегда в некотором роде лотерея. Конечно, были профессиональные дуэлянты, как там толстой американец, который убил, как считается, 11 человек. Он был блестящий стрелок. И вообще для дуэлянта профессионального важны были такие определенные качества и умение стрелять, и хладнокровие, и очень крепкие нервы. Потому что часто вообще выжидали выстрел противника, чтобы он промахнулся. А потом, вот это, кстати говоря, отличие тоже от европейской традиции в русской традиции была такая, в общем, довольно страшная страшный такой элемент. Если ведь дуэль, как правило, это дуэли через барьер, так называемые, то есть вот барьер, расстояние между барьерами, там, скажем, 10 шагов и, и 5 шагов расхода, потому что человек становился каждый за пять шагов от барьера. Вот. Да. Э, то же самое было у Пушкина с Дантесом, они оба шли навстречу друг другу к барьерам, и Дантес выстрелил, не дойдя шага до барьера. А он имел а на это же... право? Имел право, да, стрелять можно было с любого расстояния, mm-hmm. но чем короче, тем, тем лучше. Так вот, в случае, если э, один выстрелил первым и промахнулся, то его противник имеет право подозвать его вплотную к барьеру, И, так сказать, расстрелять, как неподвижную мишень. Опять-таки, это было исключено для Европейского Европейского, э, кодекса. Так вот, что касается вашего вопроса, Мария, дорогая, понимаете, это, ну вот такое, знаете, киплинговское выражение, бремя белого человека. Вот это было бремя русского дворянина. Важная не только э, обязанность, но и право.
1: А какое было самое жесткое наказание за дуэль?
0: Разжалование. Кавказ, несколько месяцев крепости. Ну вот Лермонтова за дуэль с Барантом исключили из гвардии, из лифт гусарского полка, и отправили на Кавказ в пехотный тенгинский полк тем же чином, поручиком, что было, конечно, суровое, суровое наказание, но бывало разжалование в рядовые И, правда, как правило, с выслугой.
1: Не боялись вот этого?
0: Ну, как сказать, боялись, конечно. Поэтому ведь, э, вот опять-таки, Лермонтов, который тоже знал в этом толк, помните, в «Герои нашего времени» они стреляли с Грушницким, и э, там ему, Печорину, потом э, доктор Вернер э, говорит, что он вынул пулю из трупа Грушницкого. То есть э, это было рассеяно как несчастный случай. Uh-huh. То есть старались представить, uh-huh. представить, да, вот, ну, упал со скалы. Э, там, или убить на охоте случайно, нарваться особенно э, не хотели, хотя были ситуации, было таких много, когда люди сами потом являлись, так сказать, к властям uh-huh. и объявляли, что вот произошло то-то и то-то. Скажем, если это были офицеры, они являлись по начальству своему там, полковому командиру и сообщали, что они нарушили закон. Я поняла. По, по, делам, по делам чести. Но... Ага. Да.
1: а вот это вошло, можно сказать так, что в какой-то момент это вошло в моду? Этого стало много? Или так нельзя выразиться?
0: Нет, это все-таки не мода, потому что это слишком серьезное дело. Понимаете, каждый, каждый понимал, что он может получить пулю там, в живот, в лоб, там, куда-нибудь. А вы знаете, это тогдашняя пуля, это серьезное дело. Это такой свинцовый шарик. Довольно крупный, потому что дуэльные пистолеты были часто крупнокалиберные. Вот как Лермонтов с Мартыновым стрелялись на крупнокалиберных пистолетах. И это, конечно, всегда был риск. Вне зависимости от того, умел человек стрелять даже или нет. Опять-таки, помните, в «Войне и мире» дуэль Долохова и Пьера Безухова, который до этого вообще не Не, держал пистолет в руках. Он выстрелил наугад. И и тяжело ранил противника, который прекрасно умел стрелять и при этом промахнулся дуэль, там много всяких таких нюансов, понимаете. Вот там человек идет, но оступился и выстрелил в это время. А я как
1: понимаете? раз хотела про случайности, потому что часто ведь случалось, к сожалению, что погибал тот, кто прав э, и защищал Конечно. свою честь. Но еще играла роль огромная цепочка случайностей, или не огромная. Ну вот я вспоминаю, и, собственно, вы об этом даже рассказывали, князя Долгорукова и князя Яшвеля дуэль. Два ну, да. друга. Долгоруков Да-да. погиб после того, как как отрикошетила пуля от камня. А вообще такие случаи были сплошь и рядом? Ну,
0: были, конечно. Но не то, чтобы прямо уж сплошь и рядом, потому что все-таки там секунданты... В том случае, если были секунданты, в том-то и дело, что довольно часто люди предпочитали стреляться вообще один на один. И есть вот такие судебные дела свидетельствующие об этом, что грубейшее нарушение дуэльной, дуэльной традиции. Понимаете, при этом это бывали довольно серьезные люди. Там дуэль генерала Киселева и генерала Мордвинова, они стреляли с одним секундантом. Потом, почему с одним? Чтобы было меньше кого наказывать потом.
1: Да, втянутых чтобы не, преступление. Не,
0: не, не подвергать да, наказанию лишних людей. Но вот это тоже очень интересная ситуация, ведь э, э, Киселев, который смертельно ранил Мордвинова, он не понес никого наказания вообще. Почему? Так решил император Александр. Ого. Он только его слегка пожурил э, и сказал, что было лучше лучше было бы, если все-таки ты стрелялся за границей. Надо а. было вот выехать куда-нибудь туда и, и там стреляться. А вообще ну, секунданты,
1: ну, что... они. у них был четко обозначен функционал?
0: Обязательно. Первая попытка примирения. Они обязаны были предложить противникам примириться. Значит, если это не получалось, а как правило это не получалось, то соблюдался целый так сказать, такой ритуал. Во-первых, нужны были обязательно письменные условия. Вот И в случае э, Пушкина-Дантеса и во многих других случаях сохранились к счастью для историков, вот эти письменные, написанные на бумаге условия. Значит, они обсуждали э, количество шагов, э, условия, количество выстрелов, вот этот дуэль до результата смертельная, или там, скажем, просто обмен выстрелами. Понимаете, ведь, э, вот вы действительно говорите, что часто, это правильно, погибал иногда человек оскорбленный, который вообще был прав. Но дело-то в том, что э, дуэль – это не способ отмщения в идеальном случае. Это способ восстановления и защиты чести. И э, оскорбленный человек ущерблена, так сказать, его честь. И если даже он убит, то честь его восстановлена. Более того, если противники вообще обменялись выстрелами всерьез, и оба промахнулись, этого достаточно. Они подвергали свою жизнь опасности в деле защиты чести. Все, к ним никаких претензий. Совершенно не обязательно было убивать противника или ранить его.
1: А врачи приглашались на дуэли?
0: Ну, это полагалось, но это было далеко не всегда.
1: И я хочу, вы уже упомянули такое словосочетание, как профессиональный дуэлянт. Можно поставить знак равенства между вот этим словосочетанием и словом «бритер»?
0: Ну не совсем, потому что, ну можно сказать, про Пушкина, у которого было, по-моему, семь поединков, вот разной степени серьезности, что он был профессиональный дуэлянт, но он не был бретером. Бретер – это тот, для кого дуэль – это спорт. Он, так сказать, нарывается. Для него это способ существования.
1: А я думала, вот. деньги там играют существенную роль. Вот нет, я в кино видела, такие-то. нет?
0: То есть нет, как...
1: он нет, не выиграл ну, никаких чего. сумм, ставки, вот этого не было?
0: Нет, 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 uh-huh. нет, нет. Это, это, это нет. Другое дело, что еще вот есть свидетельство, что в Екатеринское время, когда еще не устоявшаяся такая дуэльная традиция, то это действительно могло быть способом, э, так сказать, шантажа. Вот были случаи, когда э, там, человек хорошо владеющий оружием придирался к какому-нибудь богатому человеку и под угрозой поединка заставлял его себе заплатить. Ага. Ну вот это вот это подлость рэ- уже. Рейкет, ага. конечно. Рейкет, очень
1: хорошее слово.
0: Да, да, Яков Фархатьев,
1: спасибо да. вам огромное. Очень интересно, но время неумолимо подходит к концу. Да. Уважаемые слушатели, у нас сегодня в гостях был историк, писатель, автор книги «Русская дуэль. История, философия, практика» Яков Аркадьевич Гордин. Благодарю вас.
0: Спасибо, Маш. Спасибо. Передача «Данных».